0: Привет каждому слушателю. Это еще полчасика. Единственный подкаст, который с криком выпрыгивает на вас из-за угла. Но это только сегодня. А обычно мы говорим про кино, сериалы, игры и книги. Я Максим, и я не знаменит тем, что стримлю на Твиче видеоигры. А на связи со мной, как всегда, Макс. Тот самый Макс, который проверяет каждый подозрительный шум исключительно ночью, в одиночку и с фонариком. Но в свободное время ведет телеграм-канал Макс и сериалы. Всем привет! И в этот раз мы решили
1: продолжить тему нашего прошлого выпуска, в котором мы готовились к Хэллоуину и говорили про фильмы ужасов. И фильмы ужасов нас настолько напугали, что мы не можем спать, и у нас появилось больше свободного времени, чтобы теперь и играть, играть в эти самые ужасы, читать ужасы и смотреть сериалы ужасов. И мы решили в этом выпуске поговорить об этом всем немного более подробно.
0: Но начнем говорить мы, конечно же, сразу после автопа, в котором мы говорим о чем-то еще, что нас затронуло за те дни, которые прошли с предыдущего выпуска. Ты представляешь, сегодня утром встаю, все как обычно, никого не трогаю, все как обычно. Сижу, ну, разумеется, за компьютером, и вдруг у меня пропадает интернет. Ну, я человек прошаренный, я, как говорится, кулхацкер, cool поэтому я, естественно, первым делом зашел на Яндекс. Это способ проверить, работает ли у тебя интернет, открыть Яндекс. Если не открывается, значит, точно не работает. Но я пошел дальше. Я зашел на сайт провайдера, который открывается, даже если у тебя кончились деньги. Сайт не открылся, то есть деньги не кончились. но ну, после этого я уже как совсем настоящий про по IP-адресу зашел в роутер, проверил, что Wi-Fi раздается, что все чики-брики, и начал звонить уже тогда в службу техподдержки. А стандартный э, путь. Ты сначала перезагружаешь роутер. Ты дослушай историю до конца. Звоню. Называю свой номер договора. Уже чувствую себя героем прошлого нашего ролика, который мы обсуждали в прошлом выпуске, у которого не было ни единого разрыва. А у меня тоже. У меня же не было ни единого разрыва за то время, что я пользуюсь этим провайдером. И э, рассказываю девушке по имени Надежда. Кстати, Надежда, если вы слушаете этот подкаст, привет и спасибо. Рассказываю всю свою историю про про Яндекс, про сайт провайдера, про роутер, и ты знаешь, что она мне говорит? Перезагрузите роутер. Да, я, я говорю, нет, вы со мной этот трюк не провернете, я уже зашел на Яндекс, на сайт провайдера, в роутер зашел по IP-адресу, думаю, я уже все просто проделал, Ну ответить мне было нечего, кроме этого, поэтому я, конечно же, пошел, выдернул его, вставил, и что, ты думаешь, произошло? Интернет заработал, и я неловко уж пошел падать в ноги Надежде, которая все это время висела на телефоне, и говорила, ну, вы знаете, да, заработала. заработала. Это совпадение. Да, 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 это вы там что-то нажали. Надежда была со мной во всех смыслах этого слова, и все заработало. Так что история закончилась хорошо, и я могу писать подкаст сегодня. Посмотрел я «Суд над Чикагской семеркой». Это фильм.
1: Это уже хорошо, что это фильм, а не
0: просто... Который также известен, между прочим, как «Дело о Чикагской семерке», а в оригинале «The Trial of the Chicago Seven. Это эксклюзив онлайн-кинотеатра Netflix, между прочим. И это не единственное достоинство этого фильма. И это фильм, основанный на реальных событиях. И это самая большая радость, пожалуй. Это сразу добавляет пару баллов. Этому фильму по всем шкалам Ну, по, по всем моим шкалам не, не твоим, наверное То есть это история, которая рассказывает Про, собственно, суд, который разв... Разворачивался в 1973 Нет, 1968 ну, Я пытался угадать Практически Фильм рассказывает о, собственно, судебном деле Которое происходило после Беспорядков 1968 года Чикаго, США которые прошли на фоне, э, на фоне национального съезда Демократической партии, и мирные э, протесты переросли в беспорядки, столкновения с полицией. Ну, мы тут не будем э, говорить, кто был прав, кто виноват, посмотрите фильм, ну, или почитайте Википедию. Тем не менее, вот такая интересная завязка, и тем более актуальная сейчас, перед выборами. Но что еще хочется отметить об этом фильме? Замечательный актерский состав. Просто э, плеяда звезд, я назову буквально нескольких. Саша Барон Коэн, Эдди Редмейн, Джереми Стронг, Марк Райландс, Джозеф Гордон Левит и даже Майкл Киттон.
1: У тебя ровно 7 получилось. Отлично. Я все волновался, что получится больше или меньше. Отлично. Ровно 7. И вот она чикагская
0: семерка. Да, на самом деле и то не она.
1: А ты расскажи, посадили. Посадили, ребят. Ну, это же будет спойлер. Ну как я. Ну а как? 68-й год. Какой спойлер?
0: Хорошо, давай я скажу, а мы потом запикаем это. Посадили. Но там не в этом дело, не, не mm -hmm. в этом дело, не поэтому надо смотреть. Это вообще не важно на самом деле. Вообще, это, вообще не важно в этом фильме, как закончился суд. Главное не это. Вот посмотрите, очень интересный фильм, что особенно важно отметить, это фильм о Рона Соркина. Он выступил и режиссером, и сценаристом дела Чикагской семерки. По поводу суда я могу рассказать
1: небольшую биографическую такую зарисовку. Из твоей судебной Из практики. Из моей судебной практики. Когда я проходил практику а, в университете еще, и я сходил на одно судебное заседание вот от а, компании, которую я представлял. Но я был, конечно, не главным юристом. Представлял, ну, в смысле, в мыслях, фантазировал. Да. Очень большая компания, я такой думаю, какая классная компания. Такая большая, что было сложно вообразить. Да. <laughs> Я ходил туда а, помощником а, юриста, и там было какое-то дело по страховке, я уже точно не помню, но там было суть. В том, дело что... о Чикагской да, страховке, да. Да, известное дело, да. И мы пришли в суд. Это какой-то там просто какое-то небольшое заслужко. Ну, это просто суд, да, я да. понимаю. Ты понимаешь, что у меня быстро закончилась юридическая карьера. Так вот. Суть в том, что это было дело по страхованию, я не помню, там кто-то судился с кем Ну, кто-то кого-то за
0: страховал да и
1: судился <с потом понятно да это расскажу я был помощником вот главного юриста там был судья что типично для суда и противная сторона видишь ну такая да не очень приятно не очень при это максим юридические термины это я не буду объяснять И знаешь вся моя роль была в том чтобы я сидел и слушал то есть мне ничего даже делать не надо кстати мое первое и последнее посещение чуть суда вот подожди а ты и не говорил там возражение не, так, вот так вот, вот, я не, не вот. и в один момент как бы главный юрист решил дать мне попрактиковаться. Дать тебе
0: пощечину. <сёжен> а, практиковаться. Ты не просто сидела
1: как-то поактивней. <сёжен> <сёжен> да, вот именно с этой мыслью, да, он мне а, попросил, ну, что-то сказать судье. Я не помню. Там не было такого, знаешь, вот это вот, как в фильмах показывают то крупного, все присяжные или что-то. Нет, это просто мы сидели там в четвером а, в большом кабинете, похожем на классную комнату. Вот. И он мне говорит, что вот скажи вот это судье, вот а, мы просим там, я не знаю, вот а, рассмотреть вот это или что-то такое. Я говорю свою фразу, там буквально одно предложение, я справился с этим на ура. И как — Внесите заканчиваю. это в протокол! А, — Ну вот, условно говоря, я говорю вот эту вот фразу «внесите это в протокол», и в конце я как бы говорю «ваша честь». И знаешь, это я, я произвел такой ощутимый эффект на всех, потому что, мне кажется, даже судья такой немножко, ну, приободрился, вот дело мы кстати я, я даже не знаю чем оно закончилось потому что мы просто переносили слушание там на потом если это называется... а потом уже у тебя практика закончилась и
0: и ты даже не узнал чем чем кончилось дело но в протоколе где-то ты остался да где-то в протоколе ты остался Макс, ты чувствуешь, как начинает холодать? Как веют уже ветры ужасов и хорроров над нами?
1: Да, последний месяц я только это и чувствую.
0: А сегодня дело в том, что мы уже приближаемся к главной теме. Мы уже к ней совсем близко. И что я хочу отметить? Вот что иногда особенно пугает, а с другой стороны, потом наоборот, иногда это помогает отвлечься от ужасов? Музыка.
1: Точно, да, именно это я хотел
0: сказать. Да, поэтому музыка это то, что мы любим. А что еще мы любим? Мы еще любим видеоигры. И о них в том числе мы сегодня будем как раз говорить довольно много, я надеюсь. А если это все соединить, то получается очень интересная тема – музыка в видеоиграх. И здорово так складывается, что есть кому эту тему осветить. Я, конечно же, говорю про подкаст «Ханс Циммер Джукбокс», который ведет наш единомышленник Паша. Ничего, что я такого, по-простому Паша. Паша в своем подкасте «Ханс Циммер Джукбокс» очень интересно, глубоко, и познавательно рассказывает про музыку в видеоиграх. Там можно узнать, откуда появился, например, знаменитый крик Mortal Kombat. Откуда появилась то самое наше любимое Эрон Дон Дон. Или, например, музыка из заставки к мультсериалу «Черепашки-ниндзя». Это и многое другое. В подкасте Паши только сейчас начался второй сезон, так что самое время, так сказать, запрыгивать на этот поезд э, волшебной и интересной музыки из видеоигр. А у Паши, кстати, один из тех подкастов, которые,
1: когда ты послушаешь, ты потом еще неделю ходишь и всем рассказываешь, но ну, услышанное. Ну, это знаешь, как произошла музыка как Mortal Kombat. Просто, просто знаю, как бы могу тебе рассказать.
0: Да, мне э, очень нравится, на самом деле... В принципе, как Паша ведет свой подкаст. Он очень просто ведет, рассказывает, порой посмеивается над собой, над подкастом, может пошутить по поводу своей, например, музыкальной перебивки или там какой-нибудь рекламной интеграции, которая у него произошла. Это все очень, не знаю, здорово, весело слушать, легко и очень познавательно. Поэтому подкаст Hans Zimmer Jukebox рекомендуем, подписывайтесь, ссылка будет где-то в описании этого выпуска. Джонни Кейдж, Китана, Mortal Kombat, Fight! Come here. Get over here. Сегодня у нас как никогда, я не устаю это подчеркивать, плавный переход к главной теме. Наш автоп в нее просто вот вкатывается, вползает, втекает осторожно, как нечто страшное в фильме Урсов втекает а, на порог дома. Дело в том, что новость пришла в, наш, в нашу редакцию в редакцию нашего подкаста, в которой сказано, что исследователи, немного много ни мало, назвали «Синистр» самым страшным фильмом ужасов в истории. В середине октября британская компания Broadband Choices провела исследование с целью найти самый страшный хоррор. И они, надо сказать, очень основательно подошли к этой задаче. Они взяли аудиторию с 50 человек, на каждого надели датчики сердцебиения, посадили этих добровольцев в кинотеатр и следили, как их пульс подскакивал от ужаса. Ты представляешь себе? Я не представляю, как в такое
1: время, когда просят, но ну, не собираться компаниями, они посадили 50 человек в кинотеатр.
0: Ну да, да. Ну, может, на удален как-то дело, да-да-да. да. Итак, назвали десятку самых страшных хорроров. Первое место — «Синистр» 2012 года. Второе место — «Астрал» 2010. На третьем месте — «Заклятие». На четвертом — «Реинкарнация». На пятом — «Паранормальное явление». На шестом — «Оно». На седьмом — «Заклятие 2», смотрите-ка. На восьмом — «Бобадук». На девятом спуск и на десятом визит. Макс, твои комментарии к десятке. Тебе кажется это правильным вот по ударам в минуту
1: вообще, сравнивать фильмы ужасов. Я вот футбол смотрю, и у меня тоже сердце иногда колотится,
0: иногда нет, ну, не Просто колотится. не включали, просто не включали. Вот, например, если бы э, Лига Чемпионские матчи Спартака, когда они случаются, тоже бы учитывали, тут, скорее всего, всю десятку бы он занял. Только за один тайм. А, нет, десятка отличная. Я, конечно, большую часть не смотрел, но, как говорится, не последний Хэллоуин, будем надеяться. Поэтому, если мы через год решим сделать очередной выпуск про хорроры, то напишите нам, если вы этого хотите, мы посмотрим, я думаю, много чего из этого списка. Но вот смотри, ты помнишь, в прошлый раз ты меня спросил, какой самый страшный фильм я смотрел? Да, я помню. И что я ответил? Паранормальное явление. Я даже записал. И оно на пятом месте, да. Ты записал и выложил в интернет, и это можно послушать, это 18 выпуск нашего подкаста. На пятом месте. Из того, что я смотрел, действительно, паранормальное явление объективно, вот по результатам этого исследования, самый страшный фильм.
1: А вот тот изгоняющий дьявола, который ты как раз говорил, что он часто занимает первое место среди самых
0: страшных фирм, только на 17-м. Это 77 ударов в минуту. Немногим выше среднего. Ну, все-таки уже, да, я-то рассказывал, знаешь, это может там 20 лет назад подводили какие-то итоги. А с тех пор, видишь, снимали, какой жути. Это же все свежак. Самый старый фильм в десятке. Это «Спуск» 2005 года, тоже упомянутый нами, кстати, в прошлом выпуске.
1: Если в прошлом выпуске мы говорили исключительно о фильмах, то в этот раз мы поговорим и о фильмах, но большую часть мы будем обсуждать сериалы, книги и, конечно же, видеоигры. Но начнем мы с того, с того, что Максим в прошлый раз признался просто в ужасной, в ужасной, я подчеркну, это прилагательно в кошмаре.
0: Подчеркнешь его, как, как прилагательно обычно подчеркивают, волнистые линии, да, как определение, да, подчеркнем его волнистой линии
1: ужаса. Если ты э, в школе справлялся с заданиями, то, надеюсь, и в этот раз ну, как справился. Ну, да. У нас было к тебе задание «Посмотреть сияние», тот самый легендарный фильм Стэнли Кубрика. Ну, расскажи, Максим, посмотрел да, ли он Да, начинаем
0: его? с проверки домашнего задания. Как я и сказал, что если подписчики э, так решат, то я, конечно же, буду смотреть. И должен отметить, что ни один подписчик не написал, чтобы я его не смотрел поэтому я его посмотрел. Ну, сразу отмечу, что я смотрел «Сияние» в максимально подходящей обстановке, потому что так вышло, что э, я его смотрел один, но при этом мы с женой и сыном находились в загородном доме на даче. Вот, то есть кто смотрел этот фильм, понимает, что это очень отличное положение вещей для того, чтобы посмотреть этот фильм. Да и вообще, на самом деле, интересно, что в этом году, учитывая всю эту, знаешь, изоляцию, самоизоляцию, и изоляцию, а вот эта тема, когда люди, да, там, заперты, все вместе, вот это даже, это промелькнуло в фильме словосочетание Cabin Fever, кабинная лихорадка, то есть, когда люди сходят с ума от того, что они заперты вместе друг с другом, это, в принципе, возможно, актуальная для многих тема, потому что, да, может быть, многим тяжело, и некоторые испытывают что-то, что вот а, может отозваться при просмотре фильма Сияние. Ну, а для тех, кто не знает, Сияние — это фильм ужасов, который снял Стэнли Кубрик в 1980 году по мотивам романа Стивена Кинга. И в главных ролях Джек Николсон, наш любимый Шелли Дюваль и Дэнни Ллойд. В меру любимые. Да, да, да. Ну, довольно сильно любимые, в принципе, особенно после этого фильма. Ну, расскажи, главное впечатление твои? Мне понравилось. Ну, во-первых, что надо сразу отметить, что очень важно, учитывая нашу тему, мне не было страшно. Как ни странно, из всех фильмов, которые я посмотрел, а я уже вот настолько посмотрел, что у меня выросла уже сантиметровая броня прямо на моей коже, а этот фильм был наименее страшным вообще даже.
1: Но здесь я должен признаться, я лукавил, когда говорил, что это очень страшный фильм еще в прошлом выпуске. Да, ты я хотел меня, прос... меня напугать, я понял. Ну, конечно, я... да. И я надеюсь, у меня получилось, что ты с первых кадров, когда едет машина э, по гористым склонам, что ты уже начал бояться. На самом деле фильм не страшный, но просто очень крутой. М -м -м, но ты же и читал «Сияние», я правильно понимаю? Правильно. <смех> ты такая гордишься сейчас, как будто бы <смех> ты прочитал три книги, и одна из них как раз «Сияние». <смех> <связать> Есть повод, как бы, ну, сказать, ну, да.
0: Ну, «Сияние», «Сияние 2» и «Сияние начала», да.
1: <связать> «Сияние возвращения короля». Расскажи мне, как тебе вообще в сравнении, вот, сравнение с книгой и сравнение с фильмом? Тебе что понравилось больше?
0: Смотри, ну, этот вопрос имеет примерно столько же смысла, как если бы я не читал, к сожалению. Потому что дело в том, что я читал эту книгу, ну, примерно лет... 15 назад, мне кажется, даже больше. Я практически ничего не помню из нее. И важно понимать, что этот фильм, почему я сказала даже, что он снят по мотивам романа Стивена Кинга, потому что довольно много расхождений у них. Но э, эти расхождения даже я, в принципе, э, не уловил, потому что настолько давно я читал эту книгу, что я практически не понял, что там происходит.
1: Но как же, там главная героиня начинает. Э, в... Начинает свое путешествие к экватору, да. Да, нет, все-таки ты читал не ту книгу. Нет, там главная героиня начинает пытаться убить свою семью. Ты же правильно помнишь, все так было?
0: Да, да, да. Именно.
1: Венди Торренс, да. Ну, их дочь, там, да, все, все, все так.
0: Ну, если серьезно, то. Ну, вот мне немного. Немножко как-то в этом фильме не хватило именно вот сюжетной точки зрения какого-то темпа. То есть, по мне, как-то слишком быстро все началось. Ну, давайте так уж, наверняка это, в принципе, в описании фильма есть, да. Фильм про то, как семья оказалась запертой в отеле в огромном отеле, в горах, заперты там добровольно, потому что они, а именно отец главы этой семьи, Джек Торренс, которого играет Джек Николсон, устроился присматривать за этим отелем на зиму. А отель закрывают, потому что очень сильные метели и заметают дорогу, и его проще закрыть на зиму, вот, а чем постоянно чистить дорогу. Звучит странно на самом деле, но окей. Значит, Джек Николсон, да, именно Джек Николсон там следит э, всю зиму за этим отелем. Вот, собственно, да. И они там оказались заперты, и вот он постепенно сходит с ума и, так сказать, держит в страхе свою семью. Назовем это так. И как мне показалось в фильме, ну, как-то это слишком быстро все начинается. Там даже не показали, как они вот сидят там, живут в этом отеле, как они устают. Как-то вот сразу раз, и они все уже там...
1: Учитывая даже хронометраж в
0: 2 часа, там, 20 минут. Да, да. Я вот не знаю, то ли я как-то чего-то уже не, не того хочу от кинематографа, но почему-то вот по мне уж слишком, слишком все быстро. Вы мне дайте экспозицию такую, чтобы я поверил. Не, ну я, конечно, сделал на это все скидку. Вообще, фильм, вот его спасает один только Джек Николсон. Ну, настолько это бесподобный актер, и это прям настолько его роль...
1: Да, ну вот это же как раз и подводит к тому, что Стивен Кинг, который любит почти все, что происходит в мире кинематографа и хвалит все, очень не любит «Сияние». И он как раз хотел, чтобы и Джека Торренса играл не Джек Николсон, а там, например... А Николас Кейдж. А Робин Уильямс или Джон это который отец Анжелины Джоли, если вас интересует наша рубрика «Светские сплетни». Он же хотел, чтобы Джека Торренса играл вот такой человек-тихоня в Сиянии в фильме. Все зло исходит от Джека Николсона. То есть, ну, герой Джека Николсона плохой, Джек Торренсон он плохой, и э, хочет э, сделать Бобо всей своей себе. А в книге э, вся проблема в том, что зло это что-то такое абстрактное, невидимое. То есть, злой это отель. И, ну, Стивен Кинг думал, что всю его книгу перееначили
0: э, и сделали чем-то другим. Ну, э, не знаю, мне интересно, чтобы Стивен Кинг сказал, если бы послушал выпуск нашего подкаста про экранизации, это же вот прям эта самая тема, но ведь и правда, книгу довольно сильно переиначили. но э, мы с тобой вроде сошлись на том, что, так сказать, имеют право, что это вот э, прочтение автора, прочтение режиссера, что он видит вот так, да? Это та история? Или тебе кажется, что здесь стоило быть ближе к тексту? Ты вот какую позицию занимаешь? Да,
1: конечно, конечно, надо переиначивать. Вообще, в чем смысл переносить на экраны дословно? Возьмите, прочитайте книгу, если хотите, дословно. Ну, а здесь, наоборот, ты художник,
0: ты так видишь. Нет, я согласен, да, что и переиначивать тут можно, но при этом и позицию Стивена Кинга, если предположить, что он, так сказать, тут чистая монета, Понять можно. И то, что э, вот этот про источник зла, с этим я, кстати, полностью согласен. И про Николсона, да, который <laughs> более сумасшедший тем, может быть, хотелось бы вначале, тоже согласен. Но при этом я все равно, я огромный, прям огромный фанат Джека Николсона, и в том числе его ранние роли я очень люблю. Я его видел еще в беспечном ездаке ездоке» 69 -го года. Это еще за 11 лет до сияния. И влюбился в его исполнение этой роли. «Китайский квартал» «Все хочу посмотреть» 1974 года. «Пролетая над гнездом кукушки», конечно же, 1975 года. «Почтальон всегда звонит дважды». Его следующая роль после «Сияния». Вот, вот эти все фильмы, вот когда я смотрел, конечно, да, «Молодой Николсон» — это что-то с чем-то, как говорится. Что хотел я еще отметить про э, эту историю. Вообще... Такой очень нетипичный фильм ужасов. А, ну, во-первых, так, постараюсь избегать территории спойлеров, которые мы тут нетолерантны к ним. А, во-первых, в этом фильме мало убийств, действительно, не так уж и много. А во-вторых, в принципе, вот если так смотреть, очень внимательно, очень критически следить за персонажем Джека, то замечаешь, что, в общем-то, он а, не так-то и много, на самом деле, даже в фильме зла источает. Потому что кто первый начал насилие в фильме, ты помнишь? Я вот пересмотрел и заметил. Не Джек Жена его, я не знаю, там не так да, жена да да. да, 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 да Жена на него напала с бейсбольной битой, начала его бить Ударила его по рукам, по голове По большому счету, он ни разу не сказал, например что, Ну, насколько я помню Что он, например, собирается убить своего сына Он бежал за ним с топором в руках Но не, не значит, что он собирался спустить его в вход Часто в суде так обвиняемые говорят Но я же не говорил, что хочу его убить Это тоже было на том
1: единственном случае Когда ты ходил в суд, судя по
0: всему еще один интересный факт, который я хотел отметить, в фильме используется такое слово, как «редрум», перевернутое Murder, то есть убийство. А, между прочим, так называется марка пива, а также бар питерской пивоварни брю «редрум». Я все думал, откуда мне это знакомо, а потом вспомнил, точно, «редрум», тот самый. Я даже уточнил у нашего друга Артема, у друга э, моего, твоего вообще этого подкаста, привет тебе, Артема, если ты слушаешь, почему так. И он подсказал, что действительно из-за цвета, такого темно-кровавого цвета пива и убийственного, так сказать, охмеления, э, назвали это пиво так Redrum. Да. Если откроешь, например, страницу ВКонтакте этого бара и пива, то там в описании сказано, All work and no play makes Jack a dull boy. Тоже, так сказать, цитата из фильма. Ты, кстати, не сказал, что Артем владелец бара, потому
1: что почему, спраш... почему ты спрашивал Артема? Артёба? Да, ну да, да, да. Мнение о пиве. Да,
0: он в этом разбирается, да. Кстати, отличный бар или лагерь. Заходите туда и пейте пиво. Такой вот отличный призыв. Так вышло, что, готовясь к этому подкасту, я начал выбирать фильмы ужасов, и первым делом выбрал фильм, на котором было написано, что это фильм ужасов. Никаких тебе подсказок, что это комедия или что-то там. Ну, по крайней мере, на том сайте, на котором я смотрел. Фильм этот назывался, и называется до сих пор, «Бобры-зомби». Как можно подумать, что это
1: название, это настоящий фильм ужасов. Ну, не знаю, как-то так... Да, это, мне кажется, фильм, самый большой спойлер вообще в названии фильма. Интересно, кто же убийца в этом фильме? Может быть, опоссум? Ммм, навряд ли.
0: Фильм называется «Бобры-зомби». В оригинале мне еще больше нравится название, потому что в оригинале называется "Zombivers". Представляешь себе, какой классный номер как слов, да. "Zombivers". Ну, кстати, на Википедии э, написано, что это хоррор-камеди, то есть все-таки они причисляют это к комедии, но я все-таки вот, все надеюсь, что это не комедия, а фильм ужасов. Ну, во-первых, это, это просто невозможно стебный фильм. Я не знаю даже, как к нему относиться, понимаешь? Он существует на двух уровнях. Давай возьмем первый уровень, представим, что это чистой воды настоящий фильм мужцев. В таком случае это очень плохой фильм. Ну, потому что в нем собрались все мыслимые и немыслимые штампы, нелепый сюжет и вообще просто полный кошмар. Просто ужасный фильм. И, в принципе, тут у него оправданная оценка получается на всех киношных сайтах, что-то там в районе, я не знаю, 4 из 10. Но если пойти на второй уровень и представить, что это комедия, которая не позиционируется как комедия, то это очень смешно. Потому что в этом фильме на самом деле в нем нет ярко выраженных шуток. В отличие от очень страшного кино, где ты понимаешь, что с тобой шутит. то есть какая-то ситуация происходит там и ты, ну, как бы видишь, что это, что это шутка, то есть, там, например, маньяк в маске крик, и у него какая-то другая маска становится смешная. Здесь э, выраженных шуток нет, это просто набор штампов, который смешной, потому что это набор штампов, то есть это такая постирония в чистом виде. Это ирония настолько толстая, что даже непонятно ирония это или нет, и это просто бесподобно.
1: Так, может быть э, в эти самые моменты нужно просто наложить за кадровый смех, чтобы ну, человеку было понять. Это комедия. И
0: фильм сразу испортится. Фильм сразу испортится тогда. Вот... А я, кстати, не первый фильм, который я предлагаю испортить, и мне это нравится. Да, Я очень рад, что я его посмотрел. Вот серьезно. Во-первых, я давно так не смеялся. Правда. Это было очень смешно. Нет, я недавно смотрел реальных упырей и тоже очень смеялся. Но вот если убрать реальных упырей, тогда действительно получится, что я давно так не смеялся. Кстати, слушайте аж 15 выпуск, где было про реальных упырей и не только. И это действительно, если ты думаешь, что люди это замаскировали под фильм ужасов сделав на самом деле комедию, не позиционирует как комедию, то это превращается просто в произведение искусства. И, кстати, это наша любимая рубрика «Нам снова не ответили», потому что я написал в этот раз сразу троим создателям фильма, я написал э, Джордану Рубину, режиссеру Я написал Рэйчел Мелвин Я написал Кортни Палмер И, кстати, по-моему, еще кому-то написал Но, видимо, меня забанили И сообщение не отображается но, В общем, они мне не ответили, конечно же Хотя могли бы, знаешь, у них подписчиков, между прочим, не так уж и много Так, может быть, поэтому и не ответили Они постеснялись 13 тысяч, там, 10 тысяч это вот. Как у тебя уже почти, примерно Ты тоже, наверное, не всем отвечаешь там, да? я вообще не отвечаю Я до сих пор не могу разобраться, как, блин, в директе в инстаграме зайти
1: ты говоришь, не отвечаешь Так вот смотри, если тебе понравились «Бобры зомби», так тебе надо следующая серия фильмов «Акули торнадо» посмотреть И при этом подается как фильм ужасов,
0: серьезная вещь, там их пять частей Слушай, ну спасибо за наводку, я уже набросал себе этот фильм, эти фильмы, немало их, вот «Резня на студенческой вечеринке», например тоже выглядит очень интересный фильм Ну и много-много таких, будем смотреть И, я думаю, еще обсудим их в этом подкасте А резня на
1: студенческой вечеринке? Ты хотя бы не знаешь, кто убийца
0: Ну, я нигде не знаю, у ли торнадо Тоже не очень понятно — А ты не смотрел фильм а, «Убойные каникулы»? — «Убойная сила» я смотрел, хороший сериал.
1: — Хороший сериал, но «Убойные каникулы» там играет Аллан Тьюдик, и суть в том, что они тоже стебутся над а, всеми фильмами ужасов, особенно именно над слэшерами, которые мы упоминали в прошлый раз. Это когда студенты приезжают а, в какой-нибудь там студенческий лагерь, какой-нибудь летельный лагерь, угу. и их там начинает кто-то кромсать, какой-нибудь убийца, ну типа Крика, я не знаю, ну много таких фильмов <красит> кромсать. А, но а, суть в том, что в этом фильме студенты приезжают, они едут, и там им встречаются вот эти вот типичные реднеки, такие по пути, то есть какой-то такие южный штат. Ну, деревенщина, в хорошем смысле. В хорошем смысле, да. Студенты сняли там какой-то загородный дом на озере и решили отдохнуть. И там рядом живут два деревенщина, два парня, я не помню, они по сюжету братья, кажется. Эти студенты вдруг начинают с ними начинает что-то случаться. То там один подскользнется и сломает себе спину, там другой, очень смешная вещь, а другой упадет а, гигантский там шлифовальный аппарат. вот И эти студенты начинают думать, что эти два брата, которые рядом с ними живут, их и убивают. А эти, люди, а эти мужики, они просто, понимаешь, они смотрят, как эти люди убиваются. Я смотрел э, фильм в переводе, ну, в русском дубляже, и там просто очень смешной был. Студентики, ну куда ж вы, ж поубиваетесь. И они реально весь фильм убиваются. А эти два чувака просто ходят там. Но фильм действительно смешной. Да, очень смешно уже по задумке, да. Спасибо. Интересно, мне понравилось. Теперь можно перейти и к сериалам ужасов. Ура, ура! Здесь поле тоже еще не вспаханное нами, потому как мы к прошлому выпуску решили посмотреть только фильмы. В этот раз мы прошерстили сериалы. Что тут можно назвать из самого известного? Давай я вначале перечислю просто такие, так сказать, мастодонтов. Да, а... в назовном в назовном
0: порядке хотя бы.
1: Американская история ужасов: Призраки дома на холме и его продолжение призраки усадьбы Блай. «Террор», «Тупик», «Байки из склепа», «Сумеречная зона», «Калейдоскоп ужасов», «Нулевой канал», «Слэшер». Какое говорящее название. Из всего, что я перечислил, во-первых, и много классики, как «Байки из склепа»,
0: «Сумеречная зона», «Калейдоскоп», так у них же есть и современные ремейки. Конечно, как без этого. У меня сразу к тебе вопрос. Смотри, вот я хочу понять по формату. Вот я могу вообразить, да, наверное, какой-то процедурал, да? Да. Про ужасы, в котором герои каждую серию сталкиваются с чем-то новым, ужасным. Например, секретные материалы М? в детстве. Ну, это, может быть, не совсем ужасы, но близко к ним, да, Очень мистика, близко. там что-то. Или не мистика, мы не знаем, может быть, это все-таки объяснимо. Тут надо смотреть, я еще не все посмотрел. Это процедурал, да? Второе, я могу вообразить какой-то мини-сериал, в котором просто как в длинном фильме история растянута на несколько серий. Но она законченная, там, я не знаю, 5, например, часовых серий, что-нибудь такое. Могу вообразить какие еще есть форматы? Бывает ли, как я не знаю, в каком-нибудь э, Breaking Bad, где тебе на там 6 сезонов какая-нибудь история просто растянута, очень длинная? Я не могу просто вообразить, как это может быть в плане ужасов, потому что в, в ужасах всегда очень короткая история. Что-то случилось, с этим справились или не справились, погибли, не погибли. Как это в сериалах на большой дистанции работает? А вообще очень легко вообразить, да, как смешно, как 6 сезонов, какой-то неудачливый убийца, как в крике бегает за группой студентов, и 6 Сезонов не может всех убить. Да, да, да. Мне в этом плане всегда было непонятно, например, как э, Ходячие мертвецы, которых я не смотрел в оригинале Walking Dead, также известный как «Walking Dead. Мне очень нравится эта шутка. Вот я не смотрел пока этот сериал, и мне интересно, как они так идут, столько сезонов, эти мертвецы куда-то, куда они идут? И куда от них люди уходят? столько сезонов. Я не понимаю, как можно столько сезонов уходить от мертвецов Ну, во-первых, уже никто из смотрящих этот сериал
1: не понимает, как это можно делать Но первые там шесть сезонов можно спокойно смотреть и получать удовольствие Кто-то э, погиб, кто-то выжил А зомби, они же а, заполонили весь мир Представь: вот э, вместо всех людей теперь сидят э, все зомби но и они все куда-то представляю идут. себя охотно, ну, очень хорошо очень вообразить. Но на самом деле твой вопрос э, очень правильно задан, потому что все фильмы ужасов, что я перечислил, это либо мини-сериалы, либо сериалы антологии. То есть все очень просто: либо каждый сезон сериала рассказывает отдельную историю, либо больше каждая серия сериала, каждый эпизод сериала рассказывает отдельную историю. То же самое, например, ну наверное самый известный все-таки фильм ужасов это американская история этих самых ужасов, американская история сериал. ужасов, да сериал, да, сериал ужасом. Я не устану поправлять Не
0: устаешь
1: Это сериал тоже В каждый сезон Одна история И, и он как раз берет По всем классическим темам Первый сезон это про страшный дом, да. То есть, если мы представляем фильм ужасов, ну да, страшный дом. Потом идет Психбольница, потом Шабаш, это сезон про ведьм, фрик-шоу, это сезон про цирку уродцев, потом отель. Это один из последних, кажется, даже последний 1984 про летний лагерь.
0: Ну, все самое жуткое,
1: да. Все самое говорите, жуткое, что,
0: что бывает.
1: Сериал, мне кажется, уже классика в мире ужасов, даже если вспомнить те же байки из клепа или «Сумеречную зону». Просто многие считают, те, кто его смотрит, те, кто его любит, что сериал постепенно портится. Как и хорошее вино. Я правильно использовал сейчас эту э, поговорку? Да, может быть, кому-то новые сезоны нравятся меньше, кому-то больше. Это нормальная ситуация, но, тем не менее, американская история ужасов в качестве ужасов сериал неплохой, хотя и не очень страшный.
0: А в качестве американской истории, как он? Плохой, неплохой? Ой, ну тут, знаешь, сложно оценивать. Да, расходится американской истории, немножко. <смех> немножко. Ну, ответь мне тогда на второй вопрос. На второй вопрос. Насколько страшно? Ты как человек, который собаку съел и в фильмах ужасов, и в сериалах. Ты вот... Э, сериалы страшнее, чем фильмы? Нет. Э, фильмы страшнее сериалов. Но мне так кажется.
1: Потому что э, в американской истории ужасов мне было страшно только первый сезон. Все остальные достаточно... Они не то чтобы не страшны. Они хотят напугать, но они лайтовые. А вот первый сезон «Дом, э, э, дом убийца» он страшный. Это классическая история про страшный дом. Таких, фильмов и сериалов много, Классика, да. да. Дома, они вообще довольно страшные. И это подводит, например, к другому сериалу «Призраки дома на холме» и «Призраки усадьбы Блай». Там-то действие,
0: действие где проходит, происходит, где разворачивается действие. Я просто, как ты понял, после «Бобров зомби» не умею по названию э, фильма или сериала определять, про что он. Первый э, сериал, там
1: действие происходит в доме, то насчет второго... Uh -huh. А дом где стоит? Там то ли холм, то ли гора, знаешь, там четко четко нельзя сказать. То вот по второму «Призраки усадьбы Блай» там как раз мнение-то и расходится. Потому что некоторые называют «Призраки усадьбы Блай», переводя «The Hounding of Bly Manor», то некоторые говорят, что это усадьба, а другие говорят, что это поместье. А эти говорят, что это навоз, манюр. да. Да, Максим, даже не знаю, как тебе ответить на это. Ты смотрел байки из «Склепа» в детстве? Нет, конечно. Это было слишком страшно, чтобы я такое смотрел. Но я их помню хорошо. Так вот, понимаешь, вот ты в детстве не смотрел вот эти э, фильмы, и поэтому тебе сейчас страшно. А ты смотрел бы их в детстве, то сейчас бы тебе страшно уже не было.
0: Да, я думаю, что так. Это вообще нас подводит к теме, о которой я подумал, когда я вот сейчас уже месяц смотрю эти ужасы без конца просто. Я не знаю, куда деться уже от этого марафона ужасов. А мне кажется, вырабатывается толерантность. То есть, э, возможно, если бы я посмотрел «Сияние» первым, мне было бы Страшно. А когда я уже смотрел Бобров зомби и все остальное, уже как-то попроще. А в свою очередь Бобры зомби, когда я смотрел «Первый их, уже я все-таки был немножко напряжен, хотя это было, в общем, не совсем страшный фильм. Но после Бобров зомби вообще любой фильм покажется уже не таким страшным. А я тем временем вспомнил, что я смотрел один сериал ужасов, и это сериал Буря столетия. Ты слышал когда-нибудь про такой? Буквально месяц назад я прочитал роман Стивена Кинга «Буря столетия», который вот, он писал вот. для этого сценария. Давай сделаем плавный переход, и вот сейчас от сериалов перейдем к книгам через «Бурю столетия» как раз. А, ну что, я тогда давай начну, тем более, что я довольно давно смотрел, ничего не помню толком. Но «Буря столетия» — это мини-сериал аж 1999 года, снятый по сценарию Стивена Кинга. Ну и рассказывает он, собственно, как можно догадаться, про то, что а, в какой-то городок у побережья штата Мэн, естественно, потому что все ужасы у Стивена Кинга обычно происходят в штате Мэн, в котором он родился и вырос, и в этот городок пришла ужасная буря, которая принесла вместе с самой бурей множество ужасов жителям этого городка этот сериал сколько-то лет назад я посмотрел и э, у меня о нем остается очень хорошее впечатление. Он не был страшным, я не помню, чтобы он был страшным, но мне понравился, в принципе, сам сериал, его интересно смотреть, он красивый, это из идеи интересная про эту бурю и, в принципе, про развязку, про то, как он заканчивается. Не буду спойлерить, но было очень интересно до самого конца, а в конце особенно.
1: Роман, который написал Стивен Кинг, он писал специально для сериала. То есть он не писал отдельный роман, чтобы потом его, ну, там, решили когда-нибудь экранизировать. Нет, он писал роман-сценарий. Да, это называется сценарий, я как раз хотел тебе сказать. Он писал... Нет, сценарий, ты понимаешь, ты пишешь его в формате пьесы. Он сказал, ты сказал. В формате
0: док ты его пишешь. Тогда еще не было док X, в формате док.
1: Ну, он писал этот роман, то есть там, грубо говоря, идет повествование, но он описывает это все так. Главный, там, герой подошел туда, там лежало мертвое тело камера начинает отъезжать. Она поднимается на панораму города и показывает... Прямо так в романе? Да, и прям так, ты представляешь, какой новатор. Возможно, это все таки называется сценарий. Да но, нет, сама книга тоже не страшная, но это как и есть у Стивена Кинга. У него есть вот эти вот социальные триллеры, да, когда больше показывается психология людей, чем на самом деле пытается напугать неведомым злом. Здесь оно тоже есть, это такое что-то непонятное, оно воплощено, может быть, либо в человеке, либо просто абстракт. Но все равно самый страх, он как бы э, отсылает к психологии самого человека. То же самое у нее есть в романе Мгла или ну, вот фильме, если есть, можно еще фильм посмотреть. А мгла там то же самое, там люди заперты в супермаркете, а город, ну как бы, судя по всему, вообще весь мир окутывает какая-то не непонятный туман э, вот это самая мгла, в ней какие-то монстры живут. Но это психология, то есть они, он показывает общество этого супермаркета это жители земли в миниатюре. Ты
0: смеешься. Ну, мне просто понравилось, да, что общество-супермаркет. Отличное определение, в принципе, для современного общества, пожалуй. Слушай, ну подожди, а вот скажи мне, вообще книга может быть страшной? Еще бы. Это редкое явление, но книги могут быть страшными. Какая? Давай, вот я сейчас, так сказать, твою роль займу. Ты меня обычно спрашиваешь, какая самая страшная книга, которую ты читал? Черт, я, я, я почему-то не был готов к, именно к этому вопросу. Привык
1: его задавать. Ага, видишь, каково это. Ну, одна из самых страшных книг у Стивена Кинга книга Безнадега называется. Просто роман про то, как путешественники ехали на машине, и их остановил какой-то коп, который оказался сумасшедшим человеком. Ну, там стандартное развитие сюжета у Стивена Кинга. Но и здесь же возникает моя основная претензия. Все книги Стивена Кинга мне интересны две трети. Потому что последняя треть обычно убивает все настроение от книги, потому что все сводится либо к религии. По мне он не умеет писать концов. Но ну, совершенно, то есть изв... кто, я такой, что -то... То, что кто я такой, чтобы говорить, что кто я такой, чтобы говорить что-то Стивену Кингу, но мало какая концовка а, его романа мне понравилась. Они почему-то все сводятся либо к религии, либо к чему-то, что просто неинтересно. То есть вся интрига, которая нагнеталась всю книгу, к какому-то интересному какой-то кульминации, она вся сливается. <связь>
0: В такой абсурд. Слушай, ну вот я читал довольно много у Кинга. Я почему-то вообще в таком ранне-подростковом возрасте решил, что я фанат Кинга. Ну, ты иногда решаешь в таком возрасте, что ты фанат каких-то вещей. Я решил, что я вот буду любить Кинга. И я начал у него читать все подряд. Я прочитал тогда довольно много. Куджа, Лангальеры. Мглу, Сияние то же самое, Стрелка, Как писать книги я прочитал, это, впрочем, его такая автобиография, плюс учебник по писательству, 1408, ну, правда, это я в виде аудиокниги слушал, даже вот такой был опыт у меня, и ничего из этого мне не показалось страшным. Ну, какие-то книги были интересны, но ни, ничего не вызывало какого-то ужаса, такого, как может вызвать а, фильм или игра. Хорошо, а тогда назови, вот какая книга у тебя любимая, например, у Стивена Кинга? Ну, мне понравилось «Сияние», и я с теплом вспоминаю «Лангольеров» и «Мглу», «Мглу», пожалуй. Вот,
1: знаешь, обычно у нас все всегда совпадает, а здесь вообще все разошлось. Я люблю «Противостояние», "Куджа" и «Долгая дорога». «Ну смотри, у тебя все книги
0: — это книги ужасов, и ни одна не испугала». Видишь, как-то, да, почему-то именно в этом месте меня не пробило. Может, я читал в каком-то слишком юном возрасте, когда я... Хотя, казалось бы, наоборот, в юном возрасте ты более какой-то... А, мне кажется, вообще, в юности было страшнее. Ты смотришь фильмы, и ты как-то больше боишься, ты потом, я не знаю, боишься там по дому ходить, потому что вокруг тебя тебе все, каждый скрипт тебя пугает. А сейчас я заметил за собой, что я посмотрел там фильм, например, или там поиграл в страшную игру, и я потом, мне не страшно, то есть вот мне страшно, пока я смотрю или играю. А потом я все выключил, ну и все, как бы вернулся в обычную жизнь, и уже ничего не страшно после, после того, что тебя в обычной жизни ждет. То же самое думал об этом. И
1: то же самое, те же самые выводы. Вот буквально в, во время просмотра или игры страшно, а только ты как бы откладываешь телевизор, если ты его откладываешь, или книгу, или видеоигру. Если у тебя складной телевизор, да. То все, ты забыл о нем. Ну, кроме может быть эмоций. Хорошо, а были.
0: Ну, не Стивенкин, было ли что-то другое, что тебя пугало? Да нет, нет, в том-то и дело, что нет. Ну, вот знаешь, многие боятся Вия. М? Как я вспомнил? Гоголь, Ви то, что в школе все говорили, ах, вий, ах, страшно. Но нет, как-то все равно не зацепило. Тебя сложно, сложно зацепить. Но ну, именно книгой, наверное, я не знаю. Фильмов еще только в путь боюсь, не говоришь про игры. Сейчас поговорим. Хорошо, ну ладно,
1: давай, не упомянуть просто, было бы неправильно, наверное, Говарда Филлипса Лавкрафта, как одного mm -hmm, из да. э, зачинателей таких жанров ужасов, э, Эдгара Аллана По, тоже классика, но я не очень люблю Лавкрафта, но даже со скидкой на это мне тоже он совершенно не пугал из того, что я читал.
0: Да, я как раз не так давно, кстати, читал несколько книг Лавкрафта, и, в частности, у мне в каком-то интервью попалось, что Человек, которого интервьюировали, говорил, что самая страшная книга, которую он читал, это хрипты безумия» Лавкрафта. И, конечно же, я тут же бросился в книжный магазин, скажем так, и прочитал эту книгу, и, ну, как-то нет, все равно меня не, не зацепило. Ну да, интересно, но...
1: Но этот человек зато хорошо умеет продвигать книги, видишь, ты прочитал, да, сразу пожалуй. купил.
0: Питер Страуб. Питер Страуб
1: тоже писатель-современник. У него есть, например, роман... Современник кого? Это надо уточнять. Со современник нас. <св> -современник> Наш современник, да, да. годится. Хорошо. Ну, ему сейчас больше 70 уже кажется. Ну он, да, да. Он раз. тоже, он
0: пишет в стиле Стивена Кинга, если так это можно сказать. И у него есть даже, например... Да, так можно сказать. А ты представь, каково быть Питером Страубом в мире Стивена Кинга. То есть, представляешь себе, что все вот его сравнивают говорят, а, ну это который как Кинг. А, ужасы, ну это типа как Кинг, да? <сёк> При том, что он еще и старше Кинга. Вот, но вот как-то так сложилось, представляешь, каково ему. А есть, интересно, люди, которые говорят, ну это...
1: А, подкастер, но ну это вот как а, Максим из а, подкаста «Еще полчасика». Да-да-да,
0: да, про меня-то говорят, что я как ты. <сёк> <сёк> Например. <сёк> Страшные видеоигры. Наконец подобрались мы к этой жирной теме. И страшной теме Скажи мне, Макс, ты раньше играл в страшные игры? Никогда Я даже, знаешь, не задумывался, что такие существуют Вот Скажи мне, как неофит в этом вообще направлении Какие у тебя впечатления? А, я скажу так Я про поиграл в три игры
1: Перед э, этим подкастом В три игры в Игры ужасов и, Максим, это было самое стрёмное, что я вообще когда-либо делал. Это было просто жесть. Я вообще не представлял, что это может быть так страшно. Я посмотрел, блин, тут фильмы ужасов, почитал книги фильмов ужасов. И только вот за последний месяц. Но я нигде не боялся, кроме этих долбанных игр. Это просто... Это, это вообще... Даже был случай, когда я играю И я так вскрикнул, что мне жена прибежала Из соседней комнаты, думала, что я помираю А я помирал, понимаешь, я помирал от страха Это просто жесть, это невозможно я, я вообще не думал, но потом Знаешь, я осознал, что на самом деле Играя в любую игру, даже это не игра Ужасов, пусть это будет условный Far Cry, да, я играл, вот об обычная Квестовая игра, там бывают миссии Там небольшие квесты, где ты должен идти там В густом лесу, в пещере И я вот вспоминаю, что мне всегда чуть-чуть страшно Когда я играю, наверное, это вот, ну, из-за больше эмпатии, что ты управляешь вот этим героем, mm -hmm. ну а в игре да, ужасов да. это просто кошмарище. Хотя ничего, по факту, ничего со мной не происходило. Вот во что бы я ни играл, да там даже монстров-то не было. Вот небольшой, даже монстров не было, но я просто сходил с ума.
0: Да, я очень рад, мне очень приятно это слышать. Я очень рад, что результат именно такой, именно на это я надеялся. Может, какой-то такой небольшой мой ответ, да, после всех этих заданий с просмотром фильмов ужасов. Я полностью согласен. Вообще всем, кто уже не боится фильмов, кто говорит, что его уже не берет, так сказать, рекомендую игры. Вот как, собственно, вот мы только что проверили на Максе. Да, вам будет страшно. А, но у меня история с, с играми ужасов немножко подлиннее. В принципе, она не, не намного длиннее а, по количеству игр, но по возрасту побольше. Еще лет, наверное, 15 назад мое знакомство с хоррор играми началось с игры Шорох или, которая называется, Scratches в оригинале. В этой игре мы видим то, что мы видим во многих играх ужасов. Это такой своего рода скорее квест, где надо там много перемещаться, смотреть, читать, изучать, там понимать историю, как-то вот складывать картинку воедино. Еще и конечно же в старинном особняке это отдельная песня в играх ужасов и это очень страшная игра. При том, что я в нее играл совсем немного, я помню, что я в нее играл, она вышла в 2006 году, примерно тогда, наверное, я в нее играл. Я помню, что это было вообще в выходной, днем, в квартире, где там вся семья сидела. И все равно я играл, и было прям очень страшно. Причем самый страшный момент, один из, в принципе, первых страшных моментов, он случился в этой игре. Ну, может быть, тогда еще в... жанры и технологии не позволяли тебе делать таких м -м, скримеров, да? В этой игре именно нет скримеров. Я помню, что там было очень страшным, и это был момент, когда как это закончилась сюжетная глава, и началась следующая. Она началась с того, что ночь, ты просыпаешься в этом огромном пустом доме, за загородном викторианском особняке, от того, что какой-то шорох или какой-то даже стук где-то на чердаке. Ты представляешь себе? То есть ты один в этом доме, не продолжай. Прекрати. Да, да. И ты должен вообще по своей воле идти туда, где какая-то опасность, какая-то угроза тебе. И это очень страшно. Это вообще не скример, но при этом... И это вообще подводит к следующей теме. Из-за чего страшно? Чаще всего ведь, да, это скримеры. Да. В фильмах ужасов ты вот наблюдаешь эту сцену, и ты
1: сидишь и кричишь герою. Ну зачем ты туда идешь? Останься. Не иди. А здесь ты в этой долбанной игре
0: берешь и сам идешь. Да, да, да. Конечно, у тебя нет выбора, потому что если ты не пойдешь, ну как бы... Не продолжится игра, но тем не менее, да, ты идешь туда сам, да, и ты именно эту шкуру на себя примеряешь, это очень страшно, но в большинстве игр это все-таки именно скримеры, но не только, не только. Давай уже как-то вот пойдем дальше по, по названиям, по именам, да, мы назвали Scratches, следующая игра, которую я хочу назвать, это, например, Layers of Fear, Слои Страха. Вот так вот мы переведем здесь э, Очень похоже даже немножко на шорох mm, Тоже особняк, огромный дом В котором в шорохе мы, кстати, играем за писателя А здесь мы играем за художника И, собственно, слои страха здесь Это слои краски на картинах По всему дому развешаны картины страшные Которые написал этот художник Который, очевидно, сходит с ума И, в принципе, вообще сама игра Это скорее такой, что называется, симулятор ходьбы Потому что, ну, тебе не надо практически ничего не разгадывать Ни с кем сражаться, думать Ты просто идешь из комнаты в комнату и, и пугаешься. И чаще всего это те самые скримеры, когда какой-то нож летит, или там картина упала, или что-то еще там, окно захлопнулось. Звучит не очень страшно, но поверьте, это жутковато. Но не только они. Я помню, как-то раз я зашел в какую-то комнату, в ней захлопнулась дверь, уже страшно. А потом в эту дверь начал кто-то ломиться. А играть-то ты когда сел? То есть, в принципе, ничего не происходит такого... Резкого. Просто вот, вот эта ситуация, сама ситуация страшная. То есть, как говорится, картинка смешная, ситуация страшная. И вот это, когда удается создать страшную ситуацию, это очень здорово. Ты познакомился с «Layers of Fear» в каком-то виде? Да, я познакомился с «Layers of Fear 2». О, неплохо. Ты
1: оказываешься на корабле, уже интересный сейтинг, потому что во всех предыдущих это были дома, Особ... особняки, да, да, особняки. А здесь ты оказываешься на корабле и тоже вся суть игры, что ты абсолютно один и бредешь по всем этим каютам, палубам, коридорам, переходам, садишься в лифт. Это гигантский лайнер, это не какой-то старый корабль, это лайнер. Это безумно страшно. Там нет никаких-то загадок, но ну, по крайней мере я не дошел. Еще вся проблема, понимаешь, всех этих игр, а здесь отвлекусь, потому что в ее я не. могу долго играть. Я играл 10-15 минут. Мне кажется, рекорд мой был полчаса, и то потому, что я копался в настройках долго. Потому что просто изматывает. Ты проводишь в ней 10 минут, и это просто физическая усталость. Это настолько страшно. И вот в Layers of Fear как раз в них я... Там есть момент, а выходишь в длинный коридор, где слева и справа каюты, и там как будто бы что-то сзади тебя мелькает. И я начинаю, понимаешь, я мышкой начинаю крутиться вот главным героем вокруг своей оси, чтобы рассмотреть. Я замечаю за собой, что я уже минуты две просто пытаюсь заклинуть себе за спину, потому что я боюсь, что сзади кто-то есть. Хотя я понимаю, что навряд ли там кто-то есть. Это не игра, где тебя убьют. Может быть, как бы игра. —
0: Ну, ты маловато
1: прошел. — не продолжай. И, ну, у меня осталось. Я не дошел ни до конца, ни до какой игры пока. Просто я хотел как можно больше охватить, чтобы понять вот это вот настроение. Они все действительно классные. Вот мы дальше продолжим. Какие? Все классные.
0: — Да, это правильно. Я той же стратегии придерживался. Все-таки игра — это, ну, по продолжительности, скорее сериал, не то, что фильм ты там за два часа можешь посмотреть. В игре тебе нужно, ну, несколько часов. При том, что, в принципе, вот эти игры ужасы, они считаются короткими по своей сути. 5-6 часов они в среднем вот эти все игры. Но все равно, да, это немало. Поэтому мы вот тут одной стратегии придерживались. Лучше, так сказать, много, но по чуть-чуть, чем э, одну, но целиком. Поэтому, да, я тоже несколько охватил. И Layers of Fear 2 я тоже поиграл. Мне она очень понравилась. В ней шикарная графика. Это довольно свежая игра. Она вышла, если я не ошибаюсь, в прошлом году. Она очень красивая просто. Вот смотришь на этот корабль, там иногда на палубу выходишь. У шикарная тема. Если в первой части мы говорили про картины, то здесь мы говорим про кино. И это было... Ну, для меня неожиданно, но очень круто, это очень удачная находка, потому что картины, да, это старинный особняк, но к этим особнякам мы привыкли, а здесь кино, это, во-первых, очень страшно, Но ну, вы представьте себе, вот эти черно-белые съемки, вот эти не ни немое кино, там люди, которые не говорят в кадре, странно немножко движутся, потому что такие были технологии, все эти манекены, все эти локации, это очень пугает. И эта тема, которая не так сильно пока заезжена и использована в видеоиграх или где-то еще. То есть это довольно свежо из-за этого. При этом она еще очень глубокая, потому что ты за счет кино ты можешь перенестись куда угодно. Тут у тебя декорации банка, тут у тебя декорации, я не знаю, там моря. То есть ты вроде бы на корабле, но ты перемещаешься постоянно в другие, так сказать, миры. Сюжет не банальный. В общем, замечательная игра. Я вообще очень приятно удивлен. Из всех тех игр, которые мы сейчас вот обсудим и уже начали обсуждать, я ни одной не был разочарован. И все они очень достойны, и даже хочется играть дальше. Я не знаю, сколько хватит вообще душевных сил после уже этого месяца ужасов. И дальше а, поиграть в них, но прям вот хотелось бы пройти Layers of Fear 2, прям очень хотелось бы пройти. Кстати, а, я записывал прохождение некоторых этих игр, а, Layers of Fear 1 а, Блэр Уич, о которой сейчас поговорим, видимо, из Блэр, у меня на Твиче. Прямо сейчас даже можно пойти и посмотреть ролики, как я во все это играл. Пару роликов. Ссылка будет в описании, можно заглянуть.
1: А знаете, это очень интересно, потому что я как-то, я поиграл вот LS of Fear 2 свои законные семь с половиной минут, весь трясся, думаю, о, и мне приходит сообщение, что э, вот э, Максим э, значит на Твиче там стримит. Решил, налью себе пиво, посмотрю, посмеюсь над тем, как тебе страшно. Мне это уже не страшно, то есть я уже играл, вот захожу и там Максим ровным голосом идет, вообще ничего не боится, я прям такой думаю ничего, ничего себе, ничего себе стальные э... нервы, <с> нервы да нервы, <с> ничего себе стальные нервы, допил пива и еще на следующий день опять вернулся в Добрую игру, чтобы
0: свои 7 минут страха. Слушай, ну это немножко чит, потому что честно скажу, играть и стримить немножко легче, потому что ты во-первых ты постоянно говоришь, и это как-то вот немножко нервное наверное да, когда ты говоришь, слух тебе легче Ты немножко сам себя гонишь Потому что я в какие-то из этих игр играл э, На трансляциях, комментируя их в режиме реального времени На Твиче Какие-то из этих игр я играл сам, сидя один в тишине ночью И одному, конечно же, страшней Понимаешь, я же тоже все время говорю говорю, Макс, Макс зачем ты это делаешь? Пойди
1: лучше поешь Ну куда? Зачем? Зачем ты себя мучаешь? То есть, нет, ты не, уже не сам с собой
0: говоришь Другая серия игр, которая тоже воспевается И воспевается даже больше, чем Layers of Fear Пожалуй, главная, наверное, серия хорроров последних лет Последних десяти, может быть, лет Это Амнезия Серия игр из трех частей Первая часть называется Амнезия The Dark Descent Темный спуск Вторая часть называется A Machine for Peaks Машина для свиней И третья часть называется Амнезия Rebirth Она вышла вот на этой неделе То есть прям свежак такой свежак, что мы в нее даже не поиграли. Такой не поиграли, но я уже читал отзывы и говорят, что она хуже первых двух. У -у -у. Хорошо, что мы поиграли в первые две. Я повыиграл в обе... Ты поиграл, я так понимаю, только во вторую.
1: Ну конечно, я всегда видишь, выбираю, что fairs of, uh, Layers of Fear. First of fear. Uh -huh. <свят> что Layers of Fear, что здесь лучше сразу во вторую.
0: Ну и как тебе амнезия?
1: Я с нее начал, и это просто жесть. Может быть, это потому, что она была моей первой хоррор-игрой, но она мне показалась даже страшнее. Там, да, классический сюжет, особняк, и ты в этом особняке идешь и. Ну, я так понимаю, ищешь своих детей Или не ищешь Но своих... Но ты уже
0: так понимаешь Что их не найдешь Да,
1: что как бы, ну, ты просто идешь по дому И это очень стрёмно, хотя Там есть небольшие, э, ну, назовем это Загадки, то есть ты не можешь продвигаться Так уж совсем просто идешь Ты пазлы, да, есть небольшие пазлы И кажется, я даже в последний раз, когда играл Даже чуть-чуть застопривался, потому что не знаю, куда дальше идти Но я думаю, они не такие Сложные, по крайней мере, до этого момента были Чтобы как-то не пройти Но очень страшно. И там есть там есть ощущение того, что ты сейчас кого-то встретишь. Потому что в Layers of Fear 2 пока не было такого. Но вот именно в Амнезии э -э, The, э -э, The Machine for Peaks нет четкого убеждения, что все пройдет гладко. Потому что там, во-первых, там есть призраки. Это уже. То есть их мало, очень мало. Но там есть моменты, когда ты что-то видишь. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что все это видятся, а не только я играю в эту игру. Но, но там есть такая вот именно
0: стримота уже вот, визуальная. Ну, во-первых, должен сказать, что рад за тебя, что ты не дошел, потому что и в Амнезии, и в Layers of 2 монстры есть. Я даже помню, когда, поиграв в первый Layers of который, ну, совсем симулятор ходьбы, открываю Layers of 2, и там в начале, в настройках на выборе уровня сложности было сказано, что нормальный уровень сложности монстры могут вас убить. Я думаю, о, черт, вот этого я и боялся. Еще и монстры. Да, это все там есть. Амнезия. Я поиграл в обе части, и они не так сильно связаны между собой, то есть они в одном мире происходят, но это не, прямые, не прямое продолжение истории из первой части, и в них даже сильно различаются механики. То есть, например, в первой части есть важная механика, что если ты сидишь в темноте, то ты начинаешь сходить с ума и можешь проиграть от этого. А во второй, ну, то есть ты прячешься от монстров в темноте и ты как бы должен все время балансировать, чтобы с одной стороны прятаться в темноте, а с другой стороны ну, ты даже до монстров не дошел, поэтому я, в принципе, тебя рад немножко. Я поиграл, да. Первую часть амнезия Dark Descent называют вообще самой страшной игрой в истории. Например, в 2015 году сайт Катаку, знаменитый веб-сайт, который обозревает видеоигры, поставил Амнезию сначала на второе место, а потом, когда там, ну, небольшой Заминка произошла с первым местом, и игру, которая ее заняла, пяти, кстати, ее э, извлекли, так сказать, из обращения, амнезию поместили на первое место, где она находится до сих пор, как самая страшная игра, ну и во многих других э, э, рейтингах она занимает высокие места, близкие к э, первому, так что да, это та еще жуть. В нее я дольше всего играл, но ну, я, как и ты, тоже там примерно час разбирался с настройками Было много страшных моментов Один из них, например, когда мой кот начал орать, вдруг рядом с, со столом Этот момент даже попал на запись Ну и какие-то другие, я вот помню момент, когда я первый раз, в принципе, встретил монстра Давай, 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 давай быть мужиком. О, yes. Ух ты, ё -моё. Это он. Ну, блин. Ну и вчера. Давай расскажем, Макс, что, что же было вчера. Вчера мы с тобой тоже играли в игру. В одну и ту же, если я не ошибаюсь, правильно? Но раздельно. Никак не связано друг с другом. Она называется Blair Witch. Ведьма из Блэр. И она особенно интересна, потому что она связывает, вот так закольцовывая вообще всю эту историю этих двух выпусков. Мы возвращаемся к началу, когда мы говорили про «Ведьму из Блэр» в начале прошлого выпуска, про этот фильм. И игра ведьмы из Блэр» из той же вселенной тоже связана с фильмом, и про нее мы сейчас поговорим. Вчера мы в нее играли. Как тебе?
1: Замечательно офигенная игра, по крайней мере, те 35 минут, что я выдержал, и я отметил два, два интересных момента. Во-первых, ты играешь за мужчину, да, который идет искать вместе, там, полицейские далеко ушли в лес, они ищут мальчика, и ты, как бы, присоединяешься к поискам, но последним. То есть ты, по сути, один, только со своей собакой. И вот начинается игра после короткой заставки, которая, ну, вот, прелюдию вот это вот все показывает. Что смешно, меня очень посмешило, что только начинается игра, и сразу ты должен выбрать внешний вид собаки.
0: Да, это мой любимый момент Да-да-да, такого в играх обычно не встретишь Как будто, бы, ну, нифига себе, игра ужасов Тут глаза собаки надо выбрать, там шерсть, ошейник Это сразу полчаса да. Из 37 минут Уже 30 нашло, ушло на это да да. Да, да. да.
1: И второй момент, там игра Она как бы происходит в лесу Начинается все достаточно буднично То есть мужчина заходит в лес со своей собакой И это еще причем день То есть это солнечно, ты идешь в этом лесу И что я хочу отметить сразу Только я зашел в лес я сразу заблудился. Я, я только. Я случайно ботнул мышкой в сторону, и я сразу не понял, а в какую сторону я шел. И я вот на самом деле это было очень круто, потому что это полное восприятие. Как ты можешь заблудиться да. в лесу? Только чуть-чуть посмотрел, и все, ты не знаешь, откуда ты шел, там нет тропинки. Там она, ну как бы, местами есть, но конкретно вот во многих местах ее нет. И ты осматриваешься везде вокруг все одинаковое. Причем одинаково не по-игровому, а именно хорошая прорисовка везде разные кусты, разные деревья но восприятие того, что где ты, как ты, откуда,
0: вообще нет. Да, лес очень круто выглядит, я вот сейчас играю в Red Dead Redemption 2, и там восторгаюсь все время лесом, и вчера я играл в Ведьму из Блэр, и тоже восторгался тем, как классно выглядит лес, который вообще сложно передать, потому что это очень много разных мелких объектов, но там он выглядит здорово, и вообще было здорово после амнезии, после слоев страха попасть из особняка вообще в другое совершенно пространство, и вот тут этот лес, я тоже в нем сразу заблудился, при том, что на самом деле, вот если так вот, ну, приглядываться, он, в принципе, довольно коридорный. Там все-таки есть эти тропинки. За края тропинок ты особо не можешь выйти, но ты все равно в нем теряешься. Это очень круто. А, мне тоже понравилось создавать облик собаки. Я еще отмечу такую штуку. действие игры разворачивается в 96-м году по сюжету. И в ней у героя такой старый кнопочный телефон. И я подумал, что игроки молодые, которым там сейчас, я не знаю, 20 лет, они эти телефоны даже в глаза не видели. И мне кажется, что им просто вот там по меню этого телефона ходить, в сообщения, например, заходить. В звонки, мне кажется, им это сложно Потому что это не интуитивно, они не понимают даже, как это сделать Я-то знаю, что там назад, вперед, сюда, меню Пролистал, а для них, мне кажется, это челлендж. Там даже змейка есть, и я в нее поиграл. Это
1: очень круто. Причем, мне кажется, я на эту змейку потратил, до не процентов 10 времени, который играл точно, потому что, люди, ну, змейка,
0: ну, где вы еще? Да, да, это сейчас, кстати, вообще модно, что в современных играх включают какие-то вот вкрапления. По-моему, в Uncharted 4, на одном из последних, можно было поиграть в Крэша Бандикута, одну из первых игр той же студии Ноти Dog. И тут вот так же, да, это было очень здорово. Кстати, еще одно небольшое наблюдение про игры ужасов. Там бывает смешно, что какое-то событие случается, когда ты, например, входишь в комнату, Начинается что-то страшное. А ты в это время отворачиваешься, начинаешь ковырять в каком-то шкафу. Из-за этого ты пропускаешь весь ужас, потому что он за твоей спиной в это время происходит. Он ты поворачиваешься и понимаешь, что тут что-то было сейчас. Но, в общем и целом, нет, мне очень понравилась Ведьма из Блэр. Очень красивая. Ты еще, я так понимаю, не очень много в ночные сцены поиграл, да?
1: Да, я дошел до ночных сцен и понял, что на сегодня, пожалуй, хватит, потому что мне
0: даже дневные вынесли. Да, ночью очень страшно, во-первых. Это, в принципе, по жизни так, и в этой игре тоже очень страшно. И очень похоже на фильм. Вот эти кусты... Кругом темнота, только один луч света, он что-то выхватывает в этих кустах, толком ничего не видно, ты с этим фонариком там мечешься. Еще эта видеокамера страшная, на которой можно включить а, режим ночного видения и все это посмотреть. В общем, полная жуть и полное погружение, и мне очень понравилось, и прям очень хочется пройти вот точно «Ведьму из Блэр» и «Страха 2». Надеюсь, что на это хватит вообще каких-то душевных сил после всего этого марафона ужасов, который с нами случился. Подписчики, наши любимые и мои особенно любимые в этот раз, потому что я спросил подписчиков своего телеграм-канала, какие хорроры они посоветуют. Помимо того, что мы сейчас обсудили, Амнезия, конечно же, Layers of Fear и так далее. А что еще писали? Так, выборочно. Ближе всего к хоррорам были две игры, Fear и Doom 3. Resident Evil 7, Alien Isolation, Dead Space, Prey. Cold Fear, Condemned, Criminal Origins, Silent Hill. Школьные коридоры это просто вырубай, пишут подписчики. Silent Hill 3, пожалуй, самая жуткая атмосфера, которая только могла быть Пяти напомнила, что игры могут пугать Спасибо всем, всем, кто присылал свои пожелания к этому и прошлому выпуску Вы очень помогли, мы вас очень любим, это было круто Подводя итоги, Макс, ты как вообще после марафона ужасов? Кроме того, что
1: нервы шалят, все супер Но ну, это было действительно круто даже несмотря на то, что мы решили это сделать в рамках подготовки к подкасту, ну, такие вот марафоны проводить интересно. Я, конечно, к концу-то уже измотан. А и смотан бесконечным ужасом, но на самом деле
0: было круто. Приятная, приятная усталость это.
1: Мы посмотрели классику, мы посмотрели что-то
0: новое, мы почитали,
1: поиграли. Ну, и, во-первых, я для себя открыл игры. Хоррор игры — это прям отдельный жанр, о котором я не задумывался, и, ну, мне хочется пробовать новое. Я люблю ужасы, и конкретно вот фильмы меня вообще не пугают. А игры, я вот понимаю, что э, вот В наше время игры делают хорошо А у тебя как? Ты хочешь еще? Вот мы сейчас э, закончим
0: с тобой И ты будешь смотреть фильм ужасов перед сном сегодня? Конечно же не буду Я, как и ты, очень рад тому марафона Я вообще не хоррорный человек И я бы ни за что не стал всю эту жуть смотреть И тем более играть, если бы не подкаст Поэтому тем более здорово, что подкаст э, К этому нас подвигает И да, здорово так себя в чем-то испытать Все это заставить себя посмотреть, почитать Да и просто гораздо вообще расширить свой культурный э, запас. Я надеюсь очень, что мы наших подписчиков тоже немножко тут э, расширили, может быть, рассказали им про какие-то интересные фильмы, которые они не смотрели, может быть, рассказали им про какие-то интересные вообще сферы, о которых они не думали, например, посмотреть сериал «Ужасов» или поиграть в игру. Поэтому, да, э, если мы что-то упустили, ценное, обязательно нам про это напишите в комментарии, где-нибудь в Телеграме или во Вконтакте. Возможно, то через год мы вернемся к этой теме и еще раз это все посмотрим. Спасибо вам еще раз за то, что были
1: с нами и сегодня, и в прошлом выпуске ужасов, да и вообще, слушайте нас подкаст, нам с вами хорошо, и будем надеяться, что и вам с нами неплохо, и услышимся
0: через две недели. Не забудьте поставить нам какой-нибудь лайк или оценку, смотря где вы нас слушаете, что там можно сделать, все это сделайте, напишите отзыв, и, конечно же, расскажите своим друзьям про наш подкаст, потому что так нас с вами становится больше. Подписывайтесь на наш ВКонтакте, Вконтакте, Инстаграм, Телеграм, все, что заканчивается на слово грамм и так далее. Мы вам очень рады, спасибо вам, спасибо тебе, Макс, хорошего сна, не бойтесь, все будет хорошо.